0: Hola, ¿qué tal amigos de 2 contra 1? Bienvenidos a un nuevo directo, estamos aquí para analizar todo lo que ha dado de sí ya el primer partido de esta final del playoff de la Liga Endesa y para ello pues nos hemos ido ¿no? a, a, a los dos extremos, ¿no? a las dos ciudades de, de los dos equipos eh, que, que participan en esta final, Real Madrid y, y Barça y para ello tenemos pues desde pues Madrid ya un habitual del canal como es Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal, cómo estás desde la cadena COPE?
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues muy bien, aquí entre una cosa y la otra. Eh, en un momento me haré una fuga a la radio, pero luego vuelvo.
0: <ríe> bueno, has estado hoy en el Within Center, ¿no?
1: Sí, 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 he estado en el Within Center. La verdad es que es una maravilla volver a ver público. Es verdad que no hay muchos, son mil personas. Y sobre todo cuando tienes una gran final, ¿no? Eh, porque creo que es una gran final. Y además, creo que el partido nos ha dado de sí para ver muchas cosas. Eh, al margen, digamos, de lo deportivo, yo creo que hay una parte. Eh, emocional, ¿no? que eh, pues es ver primero a la afición del Madrid con los suyos eh, y segundo tributarle una ovación a, a Pau. Me parece que esas cosas, bueno, al fin y al cabo eh, Pau está por encima de los colores, de los clubes y creo que es patrimonio de nuestro baloncesto, sin más, sin apellidos, patrimonio de nuestro baloncesto.
0: Me parece una grandísima y una y una buena definición. Y saludamos a Oscar Cuesta, uno de los agentes libres más cotizados de este verano, ¿no? Eh, ex le hemos oído narrar ya algún partido, ¿no? en, en la liga la Liga for Sports, la Liga de Sports TV, ¿no? de, de esa de Saleporo. ¿Qué tal? Bienvenido,
2: Óscar. Buenas, bienvenido y gracias, bueno, muchas gracias a vosotros por, por invitarme y por compartir este, este análisis, este ratito postpartido. muy buen partido, la verdad, muy muy interesante, pues ha habido muchos, muchas alternativas y mucho pequeño detalle a comentar.
0: Bueno, Rodri, eh... estaba que me ibas a presentar, ha presentado todo y no me presentas a mí, digo, bueno, a lo mejor, bueno, es que tú eres ¿no? la, la cabeza <risa> pensante, pero como estás ahí en esos inicios de de streaming tan liado que tú tienes sí, toda pues. la, la guitarra, la batería, eres el hombre orquesta total. Yo te dejo hasta que hasta que tú entras y si está todo en orden. Pues Exacto. te doy paso para, para que empieces a, a disparar, que es lo que te gusta. Sí, es lo que me gusta. Bueno,
3: es darle las gracias también a los dos por mi parte, por estar aquí, por hacer tan fácil siempre eh, poder asistir, que sabe, sabemos que son horas complicadas, pero bueno, vamos a analizar lo que ha dado de sí el primer partido ¿no? de la final de, de la CB. Eh, yo querría preguntar primero a Pilar, ¿cómo ha sido, porque lo hemos visto mucho en redes sociales, pero cómo ha sido ese, cómo han acogido el Wittin Center, que venías hablando de que ya con público, ¿cómo han acogido
1: a Pau Gasol? Pues dándole lo que se merece, que es una gran ovación. No, no sabemos eh, si van a ser las últimas oportunidades, eh, más allá quizá de los juegos, eh, de ver en un parque a Pau, eh, Tal y como está, chico, yo no lo retiraría, pero bueno, en cualquier caso, es una decisión que tendrá que tomar él, tanto lo, eh, la de ir a Tokio o no, y la de seguir o no, eh, después de esos dos años tan duros de, de recuperación. Eh, es verdad que después le ha venido la pitada a Mirotic, que ya es un clásico, con lo cual, bueno, como tampoco hay demasiado espacio de tiempo en la presentación entre el uno y el otro, pues quizás se quedaba un poquito corta, ¿no? O se ha quedado un poquito corta, pero bueno, pues es lo que demuestra, ¿no? Es decir, eh, el reconocimiento eh, a uno de los mejores jugadores, no me gusta decir el mejor jugador español de todos los tiempos, porque bueno, ahí podríamos abrir muchos debates, pero sí que es evidente que la gente se siente identificada con él, ¿no? Y que me parece que es un lujo que nos estamos permitiendo eh, ver a Pau en las pistas de este país, eh, y de que haya tomado la decisión, primero, eh, de pasarlo chungo, pero de intentar recuperarse y intentar volver a jugar, y me parece que eso ya es, un, primero, un motivo de celebración. Y segundo, el hecho de verle en tan buen estado de forma.
3: Lo que iba a decir, ¿no? Bueno. Y también aprovecho para preguntar a Oscar Parecía que venía a jubilarse, pero vaya partido que se ha marcado hoy.
2: Ha tenido, entre comillas, la suerte de poder hacer una pretemporada tan larga como, como ha, ha querido, entre comillas. Eh, digo que, bueno, pues... Cuando llegó, se anunció el fichaje creo que fue allá por marzo, tardó un mes en ponerse en forma, lo han ido in metiendo poquito a poquito dentro de la rotación, dentro de las ideas, han tenido que cambiar, obviamente, algunas de las ideas defensivas que tenían, especialmente pues, eh, el, el tal cacareado cambio de defensivo, los bloqueos, eh, sí. y acoplarse y... y han tenido este tiempo entre eh, de, de la Liga Endesa, entre los partidos finales de Euroliga, para poder acoplarlo, y él físicamente eh, le han dado tiempo a, a poder llegar en este buen momento, porque la cabeza de Pau es privilegiada. Pau juega con la cabeza. El, el cuerpo eh, tiene 41 años, y, y bueno, pues todos los que estamos aquí, pues ya tenemos ciertos achates.
1: Tiene Tiene 40, no seis canallas que los 41 los cumple en junio. No, se, no le pongáis de más. ¿eh?
2: Estamos en junio, Pilar. <risa> le queda, no le le, seáis no, no si canallas,
1: como se nota que no sois mujeres, eh si nos pusierais un, un año más ya os vamos a dar.
2: Pero el caso, el caso en, es que con 40 o con 41 él juega con la cabeza, no necesita un despliegue físico muy grande, es verdad que ahora al primer nivel necesita estar muy bien, muy fino físicamente, pero... Uh, ya no es, obviamente, el, no tiene las prestaciones, obviamente, que tenía con 20 años, pues se podía cruzar el campo votando, pero ahora mismo pues, es un jugador que con la capacidad de pase que tiene, la capacidad de lectura, la capacidad, capacidad de posicionamiento defensivo, ya es mucho más útil que probablemente, a ver, me, voy a, me, me voy a mojar y lo mismo me llegan collejas, de verdad, el 80% de los pivots de la liga. Sí, sobre todo
0: ¿no? para los que hemos visto el, el partido ¿no? por televisión, ¿no? en el BC Center ha habido una jugada, creo que ha sido en el segundo cuarto, eh, que ha sido muy, muy característica de eso que dice Oscar ¿no? de que él juega con la cabeza, pues una penetración de, de, de calates, ¿no? eh, pero que Pau iba leyendo por el lateral izquierdo, perfectamente la jugada y Calates sabía dónde iba en cada momento Pau para asistirle, y dices, oh, es que es una auténtica gozada esa situación de 2x2 dos dos que ni siquiera ha sido una continuación clara sino que el Pau venía por el por el, por el lado izquierdo, por el exterior Calates iba por, por el lado derecho y de repente aparece ahí y recibe la asistencia y mete la canasta es un auténtico lujo poder Poder, poder verle, yo tuve el, el placer de poder hacer ¿no? ese, uno de los partidos de su de empezar a carburar en Andorra ¿no? y, y claro, empiezas a dices, oh, es que al final esto es como montar en bicicleta o como, ¿no? o como aprender a nadar ¿no? Él tiene ese don eh, y eso no lo pierdes ¿no? Y para jugar a baloncesto pues evidentemente cada vez más el físico es primordial pero eh, con que tenga un mínimo de, de nivel físico si tienes ese talento, esa capacidad de Lecture, bueno, se ha visto en el partido ya no solo eso, ¿no? El, el, el Barça estaba sufriendo mucho en la primera mitad con, con esos rebotes y ha aparecido él en pista y ha empezado a cambiar un poco el signo del partido, ¿no? Pese a que físicamente pues no es un pues, ¿qué decir? ¿no? Pues un 2-15
2: de los que estamos acostumbrados a ver en muchos equipos de Euroliga a día de hoy. Al, al entrar sí. en la pista ha sido un faro no solo defensivo, lo que tú comentabas sino también ofensivo a la hora de poder jugar más en ataque, porque el Barça estaba muy estancado con el bloque directo de Caracas, no lo leía, estaba muy bien trabajado en defensa ese concepto por parte del Madrid, y la entrada de Gasol les ha dado un poquito de respiro, luego lo ha tomado el relevo curich pero Pau ha sido determinante, no con los números, al final creo que ha acabado con 8-8, sino con esa presencia. Sí, sí, con esa presencia, sobre todo vamos a decirlo así, con ese aura que, que lleva, que ya sabemos que partido a partido está consiguiendo ser un jugador referente y un jugador que puede cambiar eh, dinámicas de partido, como ha ocurrido en este partido. de ¿no? es, referente... ah,
1: es que tengo, claro, yo tengo clara una cosa. Eh, Pau no iba a volver si no entendía él y no sabía él que estaba en condiciones de rendir y de hacerlo al máximo nivel. Pau no tiene ninguna necesidad de eh, a, ver, a ver que no se me malinterprete la, la, la expresión, de, de arrastrarse por ninguna pista. Es decir, si él no se sentía que podía estar al 100% para esto, no lo hubiera hecho. Y yo creo que esa demostración o, o, o esa, eh, esa sensación la vemos después en la pista. Entonces, bueno, Pau quiere preparar los juegos, sí, es verdad, es obvio, eh, pero si no pensara que él puede estar a ese nivel. Eh, directamente le hubiera dicho, pues no, mira, eh, es momento de quitarse las zapatillas, eh, me lo he pasado muy bien, he tenido un carrerón impresionante eh, y no voy a mi casa. ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa autoexigencia que tiene Pau y que la ha tenido toda la vida. ¿no?
3: Yo iba a decir que para otro jugador que tiene aura y que creo que ha marcado la diferencia es Corey Higgins. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opináis de, del jugador?
1: Es devastador, para los rivales es devastador. Sí, es verdad. Eh, yo creo además que tiene ya un punto de regularidad que quizá a lo mejor viene eh, en la primera o viene en épocas anteriores en otros equipos, no lo hemos visto. Yo creo que Cory Higgins, mira, me, está, me ha acordado mil veces de la frase el otro día de Pedro Martínez. Eh, que los jugadores que eh, deciden los partidos son los pequeños, no. Claro, lo estaba viendo y me estaba acordando de, de Pedro Martínez el otro día dos contra uno, eh, es que es un jugón, es un jugón y además toma la responsabilidad, que eso es muy importante. Es que cuántos partidos ha decidido ya este año Cory Higgins, la lista empieza a ser ya eh, bastante, bastante larga, no.
3: Y de los importantes, además, 26 puntos 19 en la segunda parte O sea, un jugador que cuando su equipo Lo ha necesitado eh, Bueno, pues ha dado un paso adelante y se ha mostrado pues, Como el referente de su equipo no,
2: no
1: exactamente... Claro, para mí para mí Me parece como referencia más Hoy la defensa del Barça, como en otras grandes ocasiones Es decir, no la de la primera parte Pero sí la de la segunda Ha llevado al Madrid a un colapso Mental eh, De no encontrar rotación de balón De no encontrar pases de no encontrar posiciones de tiro, pero. No... El colapso, es decir, el colapso tal cual, o sea, sin más, sin más, ¿no?
2: Yo creo que en ese sentido la, la defensa del Barça ha sido muy constante. Yo no creo que haya tenido atos y bajos, sino que la, la diferencia estaba en el tercer cuarto en, en el ataque del Barça, que ha empezado a enchufar a través de Corey Higgins, que es el juego del que estábamos hablando. Yo creo que eh, el planteamiento de inicio de Pablo Laso ha sido magistral. Ha salido con un prácticamente defensivo. Pues estaba Jeffrey Taylor, estaba Alex Tallos, estaba Walter Tavares, estaba Carlos Salofén, que se ha ido a encargar de, de Calates. Entonces ha ido a, a, a ir al barro, y lo ha conseguido, y ha metido al Barça en el barro. Ha conseguido que el bloque directo de Calates no tuviera ninguna incidencia en el juego. Les ha costado tres minutos anotar la primera canasta que a veces, bueno, pues a veces el, el inicio del partido, pues a veces no, no acabas de pillarle el punto. Pero es que luego no ha tenido continuidad el Barça, hasta que ha salido Pau Gasol, y luego ha salido Kuric para cambiar por completo el concepto en el que se estaba jugando de bloqueo directo para las salidas del indirecto de Kuric, y ahí Kurich es Kuric. Y en estos partidos, cada año se está viendo que, que Kyle eh, está siendo un jugador más y más importante en, en Europa, eh, comparado con lo, que, eh, con lo que había sido en el inicio del Barça, que ya era un buen jugador, pero no era este jugador ya tan referente como es. Bueno, es que, no, es que con sí, el empista creo que el dato es un más 21 en el día de hoy, ¿no?
0: No sé si lo tienes por ahí, Rodri, en la estadística, pero creo que era un más 21. Es el jugador con mejor, más menos de todo el Barça, que se dice, se dice pronto, ¿no? Y yo creo que, bueno, también este Barça.
2: Sí, más 21, sí, sí, sí.
0: En, en las últimas fechas, ¿no? Eh, la importancia de los tiradores es capital, ¿no? Sobre todo cuando eh, los tiradores meten, bueno, pues vimos, ¿no? Hasta ese 10 de 10 en triples de Kuric entre. Entre esas eliminatorias, entre esas dos eliminatorias anteriores consecutivos, pues es que al final necesitas esos espacios que te generan para, para que el equipo pueda jugar.
2: Luego, la, eh, luego yo creo que Higgins ha entrado en el segundo, en el tercer acto, porque para mí, mi sensación es que muchos, muchos entrenadores van tomando nota de, de cómo define cada uno, el rival, no sé qué, y se lo guardan todo para el descanso. Y a partir de ahí van metiendo la, toda la trayectoria. Yo creo que así que vicios ha leído, ha leído. Eh, ¿Cómo tenía que atacar? Ha esperado al tercer acto para jugar el bloque directo Higgins o hermano-mano, incluso Higgins Mirotić pero claro, Alex Tayos estaba diciendo bueno, pero si voy con Mirotić dejo a Higgins, pero si voy con... Claro, entonces ha creado esa duda y ahí entre los dos han sumado creo que 21 a los 29 puntos, dos. simplemente con esa, entre comillas, simplemente con esa, con esa acción. Eh, pero indudablemente lo que, lo que comentaba Pilar es que eh, Cory Ahora mismo, bueno, llevaba muchos años, pero en este Barça le estaba costando ser ese jugador determinante que lo habíamos visto en el Chesca. Y, sí. y con, los con los sistemas, con todos los espacios que le está creando hoy a Beichus, cada vez se encuentra más, más a gusto. Y hoy ha sido otro de de, de ganador, de tío ganador. Pilar, Chema, eh, como dice Lalo Alzueto,
0: amigo nuestro del canal, ¿a este tío quién lo para en el segundo partido? Bueno, es que, es que ese creo que ha sido uno de los grandes problemas también y creo que va a ser uno de los grandes problemas de la serie para el Real Madrid. ¿no? Creo que eh, a nivel exterior ¿no? al, al equipo blanco le va a costar. ¿no? De, de hecho, bueno hoy Free Taylor pues ha acabado fuera del partido no por sí. esas dos faltas. Eh, y bueno... Mmm... Y es que creo que entre que el Madrid llega con falta de gasolina, especialmente en los exteriores, más esos problemas físicos, pues no es fácil. No es fácil no echarle el guante a este tío que está pues, a un nivel espectacular. Eh, y si eso sumamos, no que luego la defensa del Bars está tan bien. Creo que no hemos hablado de un nombre todavía, pero que para mí, junto a Brandon Davis, detrás eh, hay un jugador al que yo eché de menos Hanga. en la Final Four, como es Adam Hanga, y que me parece que ha estado soberbio. Es decir, pues claro, es que bueno incluso el Madrid se ha perdido mucho en esas segundas mitades en las que entra JC Carroll, pero que apenas ha sido capaz de levantar un tiro, ¿no? porque es que no podía, es que con esa defensa sí. era imposible para él ser capaz. Y, y bueno, y luego, pues sí, encima se juntan ¿no? los problemas de faltas, no solo los de Garuba. Eh, que a nivel físico es un pulmón para el Real Madrid, y luego, eh, que lo he apuntado curiosamente, ha cometido la cuarta Carlos Alocén con 41-33. Desde ese 41-33, el Madrid ha encajado un 3-21. Y o sea, ya no solo que la defensa del Barça haya estado sensacional, que lo ha estado, sino que el Madrid también, eh, pues estaba un poco desnortado en ataque, porque al final, pues con esa baja de la provitola, eh, con esos problemas en, en la dirección, pues es muy difícil, ¿no? Y cuando se junta el hambre con las ganas de comer... Bueno, pues yo creo que el Barça, merecidamente en la segunda mitad, ha pasado por encima del, del Real Madrid eh, sin, sin pero alguno, ¿no? Pilar, ¿cómo para
3: el Madrid en
1: el eh, segundo partido a Gires? Es una buena pregunta. Hombre, a ver, eh, quizá a lo mejor eh, Taylor, que venía además de hacer partidos eh, ofensivamente bastante interesantes, porque digamos que la parte defensiva eh, ya se la damos por descontada, eh, pero hoy quizá no ha tenido su mejor noche, pero sinceramente creo que no, es probable que Pablo para ese partido eh, piense en algo que se nos escapa, o en o alguna alternativa que se nos escapa, porque estas cosas eh, es verdad que Pablo las plantea muy bien o sea, de repente encuentras defensas de tipos que no tienen por qué ser naturalmente pues creo que se nos ha quedado eh, de inventarse, no sé, que probablemente tenga mejor día Se nos está quedando un poco pero parada Pilar, la conclusión de Pilar, pero sí, bueno. Para, ahora, para, ahora la recuperaremos,
0: seguro. Hola. Ahora, ahora,
3: te, te, te hemos recuperado la voz, pero no la imagen. Si no, lo que puedes hacer es salirte y entrar otra vez.
0: Bueno, Óscar, ¿tú, ¿tú qué opinas ¿no? de, de, de esos problemas ¿no? exteriores que ha tenido el Real Madrid? Oh. Y todo para pagar a, a
1: Se me ha quedado Chema un poco...
2: Es que, eh, bueno, a ver, eh, contestando, contestando lo que comentas, bueno, eh, es que es muy complicado defender a Cory Higgins porque alrededor tiene otros cuatro jugadores que te, pueden, que te pueden clavar cualquier situación. Antes estaba hablando del bloqueo directo del mano a mano Higgins-Mirotic. Es que son dos de los mejores jugadores de Europa. Eh, y entonces, claro, si no paras a uno... Tienes que liberar a otros. Siempre esto es como la, la, la manta que no destapa los pies.
0: Además, Oscar, lo estás definiendo muy bien aquí, porque yo a veces mmm, soy muy defensor de Mirotich, porque lo que intento explicar es que si en situaciones de dos por dos, si anota uno, no anota el otro. Es decir, <ríe> Al, algo tienes
2: que sacrificar en defensa. Claro,
0: es así, que muchas veces hablamos de que, no, es que Mirotich en los partidos importantes, no, pero es que si está anotando Higgins, mmm, Mirotich no puede anotar. Es decir, en esas situaciones hay que elegir, ¿no? Y a veces. Pues las defensas eligen unas situaciones o no eligen otras y anota con más fluidez a otro jugador o genera las ventajas a otro
2: jugador. Claro, ¿no? el, el veneno se llama Higgins, el veneno se llama Pau Gasol, el veneno se llama Mirotic, el veneno se llama Orines, se llama Karates, claro, las haciendo una plantilla, si la mejor de Europa, pues de las tres mejores, no sé, por poner un ranking así un poco a la bala. Pero, claro, eh, yo creo que el problema no es para la Higgins, el problema es encontrar una... Unas alternativas constantes, porque al final de todo un partido hay un montón de partidos, es una partida de ajedrez, que te vaya sirviendo. El planteamiento de inicio del Madrid me ha parecido soberbio, me ha parecido buenísimo. Eh, ha cargado con todos los problemas que tiene en el juego interior, eh, porque no tiene un 4 abierto como quien dice, Garuba lo está supliendo bastante bien, porque ha hecho un paso adelante en cuanto a su tiro, muy fiable pero no es ese tirador fiable constante con el que te tienes que basar. Es un jugador muy interior que está aprendiendo. Pero luego tienes a Alex Tallos, tienes a Vincent Poirier y tienes a Edith Tavares. Son jugadores muy interiores. Pablo Laso ha dicho, pues lo que voy a hacer es cargar el rebote ofensivo mucho más. Voy a cargar las tintas ahí porque es eh, el, gran, el gran provecho que lo voy a sacar en este partido, al menos, a mi juego interior. Eh, pero bueno, el, el Barça ha sabido leer esas situaciones y ha salido darle la vuelta al partido
0: Sí, sobre todo porque el Madrid, si yo no recuerdo mal tenía por aquí los datos, creo que llegaba como el como el equipo que más reboteaba en estos play -off, con 40 con 40 capturas, el máximo en rebotes ofensivos, que creo que eran 13 con 60, pero claro por mucho que cojas ¿no? esos rebotes y no materializas las segundas opciones porque la defensa llega bien pues te sirve de poco, no y creo que al Madrid pues no le ha servido demasiado en la noche de hoy
2: bueno, ha servido para sostener, sostener porque en, en el exterior pues, eh, les ha faltado capacidad en el uno por uno. En los cambios defensivos eh, tú vas de tener más eh, punch en el, en, el, en el uno por uno, cosa que ha hecho bien Sergio Llull cuando ha salido en, en la primera rotación. Pero luego no ha conseguido, no ha conseguido tener esa, esa fluidez el, el Real Madrid eh, y a pesar de algún eh, esporádico momento de, de Rudy, el juego exterior eh, se ha ido apagando, 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 a medida que el Barça se iba encontrando más y más a gusto. Sí, claro, los exterior... Hemos recuperado ya, ¿no, Pilar? Sí, ya, ya hemos sí.
1: recuperado, Pilar? yo creo que los exteriores han sufrido hoy eh, terrible, o sea, tremendo. Eh, es raro ver eh, primero tan poco tiempo de jay y además eh, que no tenga opciones tampoco eh, de tirar. Es verdad que con Rudy han ido aguantando pero evidentemente faltaban puntos, faltan puntos, claro que faltan, y faltan muchos. Es que nos eh, ha abogado prácticamente por ahí, porque, insisto, que no, claro, no te circula bien, es que ni siquiera las penetraciones tampoco, que, que en un momento dado, bueno, pues te pueden ir manteniendo, te pueden ir aguantando el tipo, tampoco estaba sacando en nada, eh, ¿por qué no?, porque es que se les hacía la noche por completo. Entonces, bueno, insisto, creo que tiene mucha capacidad, creo que tiene capacidad de mejora de lectura de partido, el Madrid para el próximo martes, eh, tiene que ser mucho más constante en defensa, es decir, está bien 20 minutos, pero la segunda parte, bueno, pues también, como digo yo, la mente se te va y se te va en los dos lados del campo. Y yo creo ¿Te va que la mente o eso... se te va el
0: físico, Pilar? Tú que lo has dicho, visto en, en primera persona, ¿crees que al Madrid eh, le llega la gasolina para en segunda parte ¿O, o crees que ya iba justo?
1: Yo justo, justo, justo te diría que no. A ver, yo creo que el Madrid esos días, esos 20 días prácticamente los que no tuvo partidos, le sirvió para un poquito de mini pretemporada. Es verdad que, claro, tú piensas y dices, eh, estás sin la provítora, uno. Eh, a Valdete sale de coronavirus, que todos sabemos lo que pasa, eh, Sergio está con un gemelo de aquella manera, eh, Garuba sigue llevando el vendaje compresivo en su, en, su tobí, en su gemelo también, claro, evidentemente esos no pueden estar eh, como para tirar cohetes, pero luego hay otros que yo creo, hemos visto por ejemplo, a Fabián le hemos visto en partidos anteriores de las rondas de playoff, no lo hemos visto mal físicamente y además eh, con muy, buen, eh, muy buena mano. De hecho, era el máximo anotado en los playoffs. Entonces, bueno, yo creo que se ha juntado un poco la tormenta perfecta hoy, pero yo creo que tiene un poquito de gasolina. Yo creo que sí, ¿eh? No, no como para tirar cohetes después de 90 partidos del Barça y 87 del Madrid, porque entonces ya serían eh, superhéroes y ya serían eh, tremendo porque es que ya sería tremendo, porque evidentemente el castigo físico de esta temporada... Eh, es muy gordo porque es muy, muy gordo y porque has tenido luego parones, pero has tenido que comprimir el calendario porque además están todos los PCRs y todas las movidas y todo eso que eso también eh, les va a generar a los jugadores y les ha generado eh, cierta ansiedad y cierto estrés y cierto tal, porque no es sencilla la situación, pero bueno, después de 87 y 90 partidos, hombre lo mejor sería un spa de relajación pero, pero bueno, es, es el último. Es decir, estás a 40 minutos de seguir vivo o 40 minutos eh, de ser campeón o 40 minutos de decir señores, cerramos el chiringuito. Tampoco van a tener muchas vacaciones. Muchos luego, ¿eh?
3: Claro. Yo os iba a preguntar, ¿qué probabilidades le dais a que el Madrid gane en el Palau y vuelva a la eliminatoria? al
2: yo, yo le doy bastante altas. Yo las, yo las igualo con el, con el Barça. Eh... Ya no solo porque... Bueno, a ver, el físico, obviamente, para los dos equipos está siendo están, están los dos con pinzas, como quien dice, ¿no? Pero este Madrid, eh, cuando más se le ha discutido o se ha cuestionado su capacidad para, para llegar a competir, más ha competido. O sea, eh, acordaos del 2-0 contra el en que todo el mundo daba la eliminatoria por perdida y de repente entre que Pablo Lasso y su, y su cuerpo técnico encuentren soluciones, entre, el, entre la, el resurgimiento de jugadores, da la vuelta por completo a la eliminatoria. Y el Real Madrid sigue siendo ese Real Madrid, aunque ya no tiene ese juego tan brillante de años anteriores, tiene un montón de lesionados y lesionados clave que, que te pueden abrir el campo, como lo hemos estado comentando, pero el carácter de este equipo sigue siendo campeón. Y... Y eso es muy importante en un deporte en el que ahora mismo estamos a 13-14 de junio y, y, bueno, y, y tienes que tirar de, 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 de todo lo que tienes. ya es Ahora es, como se dice, ¿no? ganar o irse a casa. ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a reservar? Obviamente hoy nos han reservado. Eso es eh, no se me malinterprete, pero el Real Madrid es capaz de, de, de dar ese paso adelante uh, porque tiene ese gen competitivo. Es un gen ganador que siguen eh, teniendo y perpetuando jugadores como rudy como Sergio Llull, como Edith Tavares, y que poco a poco yo creo que van impregnando a gente como Carlos Alocen, como Joan Garuba, están haciendo un poco ese eslabón en la cadena. Quizá ahora el Madrid está en ese impasse de, de cambiar de, de ciclo, pero lo están haciendo con una, eh, con una competitividad muy alta. Y yo creo que, de cara al partido de, de, de martes, eh, yo le doy un 50-50. Obviamente el Barça tiene un poquito más de rotación probablemente, bla, 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 bla. bla. Pero en cuanto al carácter este competitivo, el Real Madrid, yo creo que puede igualarlo. Luego, los 40 minutos son los
1: 40 minutos. A ver, yo, yo coincido con una cosa claro. con Oscar. Es decir, yo pocos equipos he visto que compitan como compite el Madrid. Las cosas como son. Es así. Es decir, llámalo X, llámalo Gen competitivo, llámalo eh, Siguen teniendo hambre, lo que tú quieras. Eh, creo que hay una diferencia eh, muy sensible entre uno y otro a nivel de eh, cuántas lesiones y cuántos casos de COVID has pasado a lo largo de la temporada. Es decir, creo que el Barça ha tenido un cierto factor suerte en las lesiones eh, porque, bueno, pues con sus problemillas y tal, eh, quitando, por ejemplo, el pie, de, el pie de Víctor, que quizá haya sido la lesión de más larga duración. Eh, en eso también, bueno, pues hay una parte que es factor suerte, ¿no? Que yo creo que eh, le ha permitido tener al equipo un poquito más entero, incluso hasta rotar un poquito más. Eh, el Madrid no ha tenido muchas opciones, porque claro, uno que se va, dos que se van, dos que tienes en el dique seco, empiezan los playoffs y te aparecen dos casos de coronavirus, pues es que ya claro, te lo pone todo al revés y además pierdes a tus dos bases. Eh, es decir, el cúmulo de, de, de lesiones en uno y, y otro lado me parece, claro, también condiciona mucho. Esto es hacer ciencia ficción. Pero imagínate si el Madrid hubiera pasado por todas esas circunstancias y hubiera llegado con la plantilla entera, tal y como empezó en el mes de septiembre. A lo mejor estábamos hablando de otra cosa. A lo mejor, ¿eh? No sí, lo sé, ¿eh? Es, sí, pero, es, es, hacer, es hacer ciencia ficción, pero creo que el Madrid está mucho más castigado por minutos, por falta de descanso y, y se traduce en hombres pues, que están viendo el partido en el costado y no en el banquillo, ¿no?
0: Sí, pero yo me quedo ¿no? de cara a ese segundo partido con lo que decía ¿no? hemos visto este Real Madrid pues levantar sobre todo situaciones yo tengo en mente no dos en Euroliga complicadas, no una en Grecia y otra ah. una temporada frente al EFES, cuando después de ver aquel primer partido de la eliminatoria, muchos pensaban que, ¿no? que iba a ser un 3-0, incluso yo creo que el EFES vino un poco ¿no? de compras a Madrid, como, como contamos aquí, y no pensando pues, que esto iba a ser pues, todo el monte era orégano, ¿no? y que, bueno, que podían estar por Serrano mirando relojes en lugar de estar preparando el partido y bueno, pues encontraron con un quinto partido pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué depara ese segundo partido, Pilar tú que has estado allí, ha habido mucho, a eh, ti que te gusta esto del salseo por las redes sociales ha habido eh, polémica con el arbitraje, arbitraje sí arbitraje mucho. Para, para arriba, mucho. para abajo ¿Qué, qué, ¿qué has percibido allí en, en primera persona? ¿los tiros libres, las
1: faltas? Mucho, mucho, yo creo que la afición del Madrid hoy se ha ido mosqueadita y, y mira, en la rueda de prensa eh, respondí a Pablo una pregunta no recuerdo exactamente cuál era la pregunta pero eh, hablaba de las 27 faltas que le señalan me toca el turno de preguntas y entonces eh, le digo a Pablo, digo, Pablo te vas mosca con el arbitraje y me dice, ¿me puedes repetir la pregunta? digo, sí, que si te vas mosca con el arbitraje y me dice, si me preguntas eso es porque algo has visto yo no respondo no estoy para nada. yo ni opino ni respondo en las ruedas, en las ruedas de prensa. Eh, pero, a ver, entiendo que el mensaje de Pablo tiene, primero ha dicho que no ha sido decisivo, pero que sí que le ha castigado bastante. Y eh, yo creo que la aficionado de Madrid se ha ido, bueno, a ver, hay muchos que no, hay muchos que evidentemente hay diferencia en el parque eh, Quizá hay acciones que... Bueno, yo no he visto repetición del partido, es decir, yo no tengo ni una sola rep, ni he vuelto a ver el partido. Quizá hay acciones que sí, que a lo mejor el castigo ha sido mucho, pero yo creo que Pablo lo hacía con una doble lectura, en el sentido de no nos podemos ir de un partido eh, por, porque nos pasamos el rato protestando. Es decir, tenemos que tener la cabeza mucho más fría y pensar que, vale, esto es lo que hay, y ante lo que hay, eh, tengo que ser más listo, tengo que ser más listo y no irme. Y es, estoy aquí. Y voy a seguir firme delante y poniendo los pies, ¿sabes? Un poco eso. Dicho lo cual, me vais a permitir que me vaya un ratito a la radio. Perfecto. Así ahora, preguntamos, ahora bueno, y le preguntamos
3: eh. a, a Oscar qué le ha parecido a él en el arbitraje. Está claro que, que Pilar ha dicho que ha habido un mosqueo, pero que no ha sido decisivo, por supuesto.
2: Yo, mi percepción es que les ha costado mucho entrar a los tres árbitros. Les ha costado pillar el, 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 punto, el punto en el que yo creo que habían trabajado ese partido. Y, y entre unas cosas y otras, yo creo que han descuadrado de inicio a los dos, a los dos equipos con algunas decisiones que no estaban muy, muy claras. Incluso ha habido una acción que ha pasado totalmente desapercibida, pero que eh, me, me, me indicaba que, que, que había algo que no, me, que, que no funcionaba. Y es que estaba sacando, no sé si era el Real Madrid de fondo, eh, diría que es en el segundo cuarto. Estaba sacando el Real Madrid de fondo, estaba el árbitro de, de cola, el más cercano a, al, al centro y se gira hacia el hacia el, ya lo diré, hacia el banquillo del Real Madrid como para comentar alguna acción no sé qué algo, algo que y mientras tanto el, el, el balón se pone en marcha con lo normal es decir bueno oye no espera un momentito que tiene que comentar algo y estaban como un poco descuadrados yo creo que eh, para mí no, no suelo ser muy, 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 muy castigador con los árbitros eh, obviamente tienen sus aciertos y tienen su, sus errores. En eso soy bastante políticamente correcto, porque creo que es así. Porque los árbitros, eh, tú, o sea, esto, una pequeña ventaja de trabajar en la CB es que mm, conoces cosas por dentro. Ah, claro. Eh, incluso me decían cosas, bueno, por ejemplo, cosas que se pueden decir. Eh, que eh, Un árbitro, en un partido, toma de 100 decisiones, 10 no son correctas. Y dices, claro. wow, es que es, es mucho, ¿no? Bueno, es que están alrededor, no sé, ahora voy a decir una cifra que lo mismo no son. Lo mismo están en unas 700 señalizaciones. O 700 posibles señalizaciones a cabo de un partido. ¿Cuántos tiros hace un jugador? Claro, ¿cuántos metes? El 50. Entonces, claro que eh, los árbitros tienen un papel que es muy crucial, que es intentar ser ecuánimes de un lado y de otro, intentar mantener un. Una, un, mate, un mismo criterio de un lado y de otro. Dicho esto, uh, para mí no ha sido decisivo, pero sí que es posible que, que como, decía, como decía Pilar, parafraseando a Pablo, eh, que estuvieran enfadados. Porque se les ha visto que poco a poco se iban, eh, se iban encabezonando con algunas decisiones que podían tener razón. Había alguna acción que mm, se veía, claro, con nosotros, con las tomas, con las repeticiones, y tal, veías, no, se ha equivocado aquí, alguna acción de penetración de, de Rudy que había caído, que estaba el jugador dentro de, del semicírculo de carga. Claro, cosas que nosotros vemos. Y, y analizamos con los segundos, con las repeticiones, claro, sí.
0: Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? de, de coser que protesta y que es claro, ¿no? Que lo toca un jugador del Barça, sí, una, sí, la, sí, sí, la, sí. ¿no? Se ha visto que era bastante claro, pero claro, luego hay que estar en la pista y hay que estar situado pues donde estaba situado Aliaga, que lo mismo le está tapando precisamente el jugador del Barça y, y no lo ves. Pero yo coincido contigo en lo que yo las he visto un poco, pues, no sé si descolocados o descentrados de inicio, o, o un poco a remolque de lo que exigía el partido, ¿no? Eh, sobre todo por esas situaciones, ¿no? Y luego, pues bueno, cuando sitúas el listón ya, o sea, eh, pero que esto nos pasa muchas veces a todos, ¿no? Mira, a mí, a mí en la tele eh, me pasa a veces cuando tengo que doblar partidos eh, al primer partido vas muy fresco eh, pero con el poco, con el poco tiempo entre eh, claro. partido y partido, lo mismo en el segundo partido, pues sí, empiezas de carrerilla porque no te da tiempo incluso ni a repasar muchas cosas, pero um, hasta que aterrizas, o sea, de cuerpo estás en el partido, pero que hasta, hasta que aterrizas de mente, probablemente sí, 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 empieza el sí. segundo cuarto y dices, no, ahora estoy aquí, pero pues antes estaba, pues sí, contándolo que tal, pero... Um, pues claro, pues yo he sentido eso hoy un poco con los árbitros que les ha costado y luego, pues evidentemente, creo que también lo de las faltas, pues bueno, tiene una doble lectura, es decir, que sí, que el Barça es un equipo eh, muy físico, creo que todos lo tenemos claro, que el listón mm, puede estar muy arriba también, pero claro, cuando te enfrentas a un equipo que es menos físico, pues eh, probablemente eh, pues el Madrid también en algunas situaciones de toma de decisiones ha llegado tarde o le ha costado llegar a otras situaciones y las han penalizado más. Eh, yo yo creo que bueno que, que sobre todo el Madrid lo que tiene que intentar es no salirse ¿no? Del, del, del guión de partido que tenga en el segundo partido y bueno y contar con qué tal de hecho a mí por ejemplo no después de, de aquella ¿no? falta digámoslo así de, de pierre Henry sobre no o sea que de, de Guillén vive sobre pierre Henry perdón en el primer partido sí. entre de las designaciones la ACB ha optado eh, por meter en todos los partidos si no recuerdo mal pues eh, dos árbitros principales, y yo creo que el arbitraje ha sido... Eh, pues muy bueno decir, yo no me escondo si tengo que decir que un arbitraje me parece malo me parece malo pero a partir de ahí yo creo que el arbitraje ha sido muy bueno en todos los partidos con dos árbitros principales controlando muy bien todas las situaciones ¿no? al margen de cosas que pueden suceder pero en términos generales el arbitraje me ha parecido bastante bueno en esos en esos partidos y hoy sí les he visto pues un poco por detrás del juego ¿no? que creo que, que es una situación que pasa muchas veces incluso muchas temporadas no tanto en esta competición pero en otras te das cuenta de que los árbitros van por detrás de lo que se está pasando en la pista, pero pero nada más allá de que influya en la superioridad de este Barça, que además, ¿no? Eh, con esos terceros cuartos que está haciendo, está siendo tremendo. Ya vimos el, aquel tercer cuarto frente al Lenovo Tenerife y lo de ha sido, pues, pues francamente espectacular.
3: Deberíamos traer a un árbitro, ¿no? Al canal, Seba, porque hemos, traído, uh
0: -huh. bueno, hemos intentado traer a todo el mundo
3: al canal. Hemos de decir que creo que han pasado casi todos los clubes, nos debe faltar uno o dos, no creo que muchos más, pero creo que es muy visual lo que ha explicado Oscar del porcentaje de error. Si comparamos el porcentaje de error de un árbitro y todas las decisiones que toma durante un partido en comparación con la de un jugador y su porcentaje de acierto, entonces, pues bueno, decía Pilar que ella no cree que haya sido decisivo para el resultado del partido. Yo creo que vosotros también, ¿no? Que no ha sido el mejor arbitraje, ok, que a lo mejor no ha estado al nivel al principio, ha puesto el listón muy alto pero no ha sido decisivo. El Barça ha sido mucho mejor equipo, sobre todo en la segunda parte.
2: Yo la valoración de, de Pablo, eh, bueno, él ha valorado el arbitraje porque le han, le han preguntado de manera directa. Uh, pero él, él también en la misma rueda de prensa eh, ha comentado que, que veía, sobre todo, que tenían que mejorar el acierto. Y es que es verdad, tú miras los números, eh, el Real Madrid ha fallado 40 tiros de campo. De eh, De 66. Con todos los condicionantes de alguna buena defensa del Barça, obviamente, eh, que ha dejado de, de, de tirar, que ha dejado de. o, o que le ha forzado malos, malos, malas situaciones, pero tiros abiertos, eh, me da la sensación a mí que Jules no va a volver a hacer un 1 de 8 en triples. A mí me da la sensación. Eh, me da la sensación de que le van a buscar mejores espacios a JC Carroll, por ejemplo, eh, que hoy ha jugado poco porque el planteamiento de, de Pablo ha sido defensivo ha sido desde el barro y cuando ha salido ha cambiado ya por completo el, 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 el paradigma, en mi opinión de lo, que, de lo que estaba buscando en el partido um, el Madrid debe buscar eh, cómo minimizar el impacto de, de Higgins de Mirotic, esa situación de, de pick and roll a ver si puede encontrar algún hueco eh, para que ninguno de los dos sea que muy, 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 muy peligroso. O sea, lo son, pero vaya, que, que, no, que al final no se lleve a cabo, que, hay que forzarle más los tiros, pero también ha de buscar eso. Precisamente, mejorar esa, esos porcentajes de tiro y tal vez encontrar más a los pivots en acciones directas, no de rebote ofensivo, sino en acciones directas cerca del lado, Porque hoy, Tavares, eh, se ha tenido que buscar las canastas mucho más de lo habitual, ha tenido que dar algún bote, algún tiro incluso de 6 metros, que lo ha metido. Ojo, eh, situaciones que en las que... Los han sacado a los pivots fuera de, de su situación natural de, de juego. Pero... Pero quizá,
3: Oscar eso no sea debido a, a, al problema que tiene el Real Madrid en los bases, porque al final está jugando sin Lapro, está jugando desde hace muchísimo tiempo sin Campazzo y está jugando con Jules en, con un estado físico un poco mermado. Y todos hay que recordar que Jules, como base, hace tiempo que, que su rendimiento pues no es el mejor. Y, y, y Alocena ha estado con
2: cuatro faltas muy pronto. Eh, Carlos es un jugador de futuro, esto creo que es evidente, ¿eh? y no sé quién decía, quizá Corbalán, le leí hace un tiempo que le faltaba todavía pues, el, el ganarse, eh, entre comillas, el respeto del de, de, de usuario, el tener eh, capacidad de mando y de, de magisterio, creo que dijo algo así sí. como magister, ahora creo que utilizó el magister, un poco esa, esa capacidad para interpretar el juego, qué es lo que sí. necesita cada, eh, su, su equipo en cada momento. Eh, entonces, hoy ha salido con un plan más bien defensivo al, al, a la, al campo, ¿no? Eh, sí que, obviamente, cuando te faltan jugadores en un estado físico perfecto, casi, si, si los tienes perfectos, pues eh, obviamente te dan un rendimiento mucho mejor, eh, pero bueno, pues el Madrid ahora mismo tiene lo que tiene. Eh, creo que nos, no se quejan y no van a quejarse, sino que van a concentrarse en lo que tienen, que está muy bien, ojo, y van a intentar sacar el máximo, máximo provecho, como han intentado hoy, hoy con el, el cuarteto de pivots que tenía, les ha, costado, les ha costado. Les ha costado abrir el campo, les ha costado, más allá de dominar el rebote, les ha costado crear peligro real, porque Guarien ha estado, Garú ha hecho un punto, eh, Tavares ha sido el más constante, sí, sí. Tayus, bueno, pues es, es el, el rol que tiene es el, es el que es. No sé si se me ocurre ahora mismo, ahora lo hablo en voz alta, es pues eh, intentar buscar un cuatro, un cuatro abierto, un tipo Alberto Avalde, que, si mal no recuerdo, yo creo que ya ha hecho de cuatro abierto, no en, en el Real Madrid sino en, diría que en en Valencia o en, o en La Peña, ahora, ahora mismo tiro de la memoria, ¿eh? pero es un jugador con un dos metros, es un buen físico quizá para abrir ese campo, luego sufriría de bajar, obviamente pero, pero lo mismo para abrir el campo, pues puede utilizar algún exterior y, y poder cambiarle un poco el, el sentido al juego que hoy les ha costado en, durante muchos minutos, sobre todo en, en la segunda mitad
3: Chema, sí, yo te quería preguntar. no, una no pregunta.
2: espera, antes,
0: antes de que ah, me vale. invites, para cerrar un poco el tema, ¿no? De, que, que hablaba Pilar de la rueda de prensa, del arbitraje, de, del mensaje, yo creo que también ese mensaje para Lazo puede ir por algo que se llama eh, ser inteligentes, ser listos y no hacer un poco, pues, con perdón, no sé si decir el pipiolo o, o el inocente, ¿no? Es decir, eh, Alberto Avalde, que salía de, de esos problemas del COVID, ha salido muy revolucionado y se ha cargado con dos faltas muy rápido. Acabado con cuatro. Carlos Alocén, esos problemas con cuatro faltas eh, que le han lastrado de jugar minutos sin otro base. Garúba, eliminado con cinco, apenas ha tenido tiempo de juego. Eh, Jeffrey Taylor, descalificado eh, por una técnica y una antideportiva, creo que ha sido es decir, y estamos hablando de jugadores que físicamente probablemente son los más frescos de esta plantilla. Claro y que han tenido un papel importante bueno, Valle viene de estar parado pero por eso está fresco, además creo que ha sido asintomático en, en, este, en este brote de COVID, aunque haya estado sin actividad, eh, ya hemos visto mmm, lo que hizo Garuba creo que no hace falta que, que lo recordemos, eh, Alocén es el único base eh, 100% sano y luego pues Jeffrey Taylor tenía que, venía como decía Pilar de meter esos tiros liberados pero, pero hoy no ha estado en ninguna de las dos facetas, pues claro es que con esos condicionantes de los problemas de faltas, que creo que es lo que Pablo Lasso con ese mensaje a su plantilla públicamente eh, querrá corregir, pues bueno, es que al final eh, si ya la rotación del Madrid es un poco más corta, pues con los claro. problemas de, de faltas, pues es bastante más corta, sobre todo porque, bueno, he dicho pipiolos, no quería decir pardillos, pero lo mismo también, pues en el partido han sido un poco más pardillos que su rival lo han pagado, pues no tanto Taylor pero claro, estamos hablando de, de Avalde que sí tiene experiencia en la CB, pero en estas situaciones son distintas y Carlos Alocen y Garuba, pues evidentemente no. Eso es. Yo quería sacar un nombre también que creo que, que todo lo que hace lo hace bien
3: y que muchas veces no se habla de él y es Brandon Davis. A mí me parece un jugador que, bueno, pues que, que es que hace todo bien. O sea, es que pocas veces se le ve cometer errores y desde luego en la zona eh, mantiene la zona muy, muy, muy cerrada para esas pocas entradas a canasta que es verdad que el Madrid no está haciendo, pero... Nivel defensivo y ofensivo es altísimo.
2: pero De Vries es un jugador que me ha tenido la, la, entre comillas, la suerte de estar en el Barça un año antes de llegar a Siquevicius, que había sido su entrenador en el Zarguiris, que lo había fichado, el PC. Es decir, que se ha sentado en un club antes de que llegara el entrenador que le había sentado en Europa. El... Es decir, un doble combo. Eh, claro. Eh, Brandon Davis es perfecto para, ya sé qué decir, para los cambios defensivos. Es un jugador que es muy móvil, es capaz de defender eh, exteriores con bastante eh, dignidad. Más, muy, mucho más allá de dignidad, perdón, por, por quedarme corto. Uh, y luego en ataque es un jugador muy aguerrido, es un jugador que, que siempre está. Siempre está. Y eso es muy importante para cualquier estar, siempre, Simplemente estar en el rebote y siempre cae algo. Y a poco que pelees, pues miras un poco una versión moderna, por así decirlo no en el defensivo, pero sí en el campo ofensivo de Felipe Reyes, en el sentido de que está siempre en el rebote, y pelea y, y, y te da por saco y, sí, sí. y eso eh, que parece tan sencillo no lo es porque ahora pues por lo visto, llevamos muchos años con cuatro estiradores finos, no claro. la de brega
0: finos estilistas, sí
2: sí, 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 la alergia a la pintura no sé, como que nos hemos convertido todos en un poco ficis, ¿no? Este es de la vieja escuela. Hubiera sobrevivido a los 80, Brandon Davis, porque además ya con la cinta y todo esto... Es sí, chico. lo de Rambo
0: no es solo por la cinta, <ríe> también por el no, juego.
2: No, 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 por eso, por eso. Entonces, claro, Brandon Davis es un jugador que siempre va a estar y siempre te va, siempre te va a aportar. Es, es, a veces pues sí que le pasa que se está tan, 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 tan metido quien se, se ofusca un poco. Bueno, pero... yo creo que le
0: ha costado arrancar en el partido, pero ha, ido, ha vuelto al banquillo y luego la segunda parte ha sido excepcional, ¿no? Ha empezado un poco, bueno, sobre reboteado por el rival y tal, y le ha costado, de hecho, ha sido la entrada de Paula que ha metido al, al Barça más en el partido en el juego interior, pero luego nada que objetar en la segunda parte, ya no solo a nivel ofensivo, sino sobre todo yo creo que una de las claves ha sido, pues, pues esa pareja Alan Hanga y Brandon Davis detrás, que es un
2: auténtico lujo, ¿no? Es que tú te das cuenta de, de, de la envergadura que tienen la gran mayoría de jugadores del Barça y me bueno, asusta. ¿eh? El, el otro día contra, contra Tenerife, en el bloqueo directo con Marceño Huertas, es que colapsaban, colapsaban simplemente con los brazos. En los cambios defensivos había, levantaban los brazos, cerraban un poquito y, y, y llegaban a todo. Sí, sí, ah, eso, que,
0: eso que dicen los americanos, ¿no? De, de, que los manejadores del pick and roll tienen que ¿no? make room, ¿no? Hacer espacio en el. En el, en el bloqueo directo, claro, no hacen con el Barça es muy difícil hacerte el espacio porque con esa envergadura de todos los jugadores es que al final hay muchos menos espacios a nivel defensivo no y, y claro, te tapan todos los huecos, hay mucho no uh, hay muchos brazos en el tráfico, tapan mucho las líneas de pase y claro, es muy complicado, es muy complicado y bueno, uh, y, esa es, y esa es yo creo una de las claves, ¿no? que si... Eh, el Barça está a ese nivel defensivo. Bueno, luego también, eh, pues tienen que entrarle eh, los tiros, ¿no? Que es un poco lo que ha pagado en las dos derrotas a domicilio en el playoff, ¿no? Tanto en, en la Laguna como en, como en Badalona, ¿no? Que tuvo días, pues, muy, de mucho desacierto, ¿no? Sobre todo de los, de los exteriores. Pero si le entran los tiros, eh, bueno, yo creo que, que tenemos pocas dudas eh, que es el gran favorito a llegar a llevarse esta final, ¿no?
2: Sin ser el ¿No? Barça un... sí, sí, perdón.
0: No, yo, yo eh, a, a
3: colación quería hacer otra pregunta y es que eh, yo creo que Adam Hanga también ha hecho un partidazo. Eh, creo que eh, en la segunda parte, en gran parte de la defensa y el nivel defensivo lo ha puesto él. Y os quería preguntar, ¿por qué Adam Hanga en la final de eh, la Liga Endesa contra el Real Madrid sí? Y en la final de la Copa de Europa contra dos bases como Michich y Larkin no?
0: La os quedáis callados. <ríe> No hay comodín del público pues,
3: eh, o de la llamada. <risa> Vamos a ver qué dice el público, en referencia a mi pregunta, pero de momento me gustaría escuchar a, a, me gustaría escucharos a vosotros. Porque creo que es un
0: jugadorazo y no lo utiliza mucho. Bueno, hoy, pero hoy pero, de hecho también en la rotación del 1 no ha entrado el último, ¿no? Han pasado antes Volmaro, luego ha pasado, ¿no? Eh, eh,
2: sí, Calates Volmaro y. Calates Volmaro. No sé
0: Besterman hoy. ha jugado 43 segundos. No, no ha vuelto a aparecer, porque por qué no. Y luego ha entrado a él, ¿no? Bueno, pues yo tampoco tampoco estamos en el día a día del equipo, ¿no? Ni sabemos cómo son los entrenamientos ni cómo es todo, pero bueno, yo creo que, que Adam Hanga ha demostrado que es un soldado para cualquier entrenador para ir a la guerra con él, ¿no? Creo que hay pocas dudas. Además, este año, ¿no? Que sobre todo en la Liga Endesa, ha demostrado un magnífico acierto desde la línea de tres puntos. Hoy se le ha salido un triple que, que yo recuerde que estaba prácticamente dentro, eh, pero bueno, es que si ese nivel físico combina un acierto de cada vez. ¿no? Ha ido creciendo, yo creo, en el, en el acierto en los triples de las últimas temporadas. Me parece un jugador indispensable y bueno, eh, si Saras acaba por no quererlo, yo sé que hay tortas en Europa por él. Es decir, creo que, creo que Saras va a ser lo suficientemente inteligente como para contar con él. De hecho, tiene contrato en vigor, no creo que, que, que vaya ¿no? a dejarle salir, pero vamos, es que no, pocas cosas hay que aportar, pero hoy sí creo ¿no? que... Que bueno, que esos 17, 18 minutos que ha jugado son totalmente merecidos porque, porque lo ha dado todo. Sí, en, en el chat nos dicen que quizá la velocidad, ¿no? La velocidad de del y de
3: Michis no es la misma que la de que, que, que la de Julie
2: ¿no? Ya, yeah. lo que pasa es que él lo puede, lo puede compensar con su, claro. con su velocidad, con su velocidad, con su yo creo que, 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 que Hanga es rápido, francamente. Eh, no sé, a mí me, no, no veo bien ese, ese argumento, francamente. No, no, se me escapa, se me escapa, se me escapa, francamente, porque eh, creo que también hablamos de los jugadores que no están cuando se han perdido. Claro. Cuando, cuando o sea, han perdido el... Nos recordamos
0: de Santa Bárbara cuando truena. pero bueno. no Hubiera
2: jugado Westermann? O sí, sea, nos hubiéramos acordado de lo mismo de Westerman o yo qué no sé, si, si no hubiera ganado el Barça. Pues, no lo sé. ¿Por qué no ha más Volmar hoy que ha perdido? No, han ganado y todo. Y, 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 y normalmente el análisis no suele ir en, en ese sentido.
0: Pero bueno, ahora que ya ha vuelto Pilar, la podemos pasar la patata caliente. Sí, la... Claro, ¿eh? no.
1: Lo que tenéis que hacer <risa> el... es darle al, darle al F5, porque <risa> no sé por dónde va. La pregunta, Estamos hablando de Hanla.
0: La pregunta es, Pilar, ¿por qué hoy Oiskang así y es determinante y por qué en la Final Four no?
1: Buena pregunta. La, a lo mejor no debería yo de responderla, la debería de responder Saras. Es decir, eh, ¿Por qué ese cambio? Si me dijeras que es un jugador eh, cuya trayectoria pues, es más breve o no es la que es, entendía a lo mejor que puede, puede generarle dudas. Pero que le genere dudas a Adam Hanga, a lo mejor yo que sé, el hombre no se encontraba en su mejor momento. Digo, Hanga, no lo sé, pero yo, es una de las, yo tengo tres cosas ahí, que no cuatro que no llego a entender muy bien y una de ellas es Adam Hanga. Porque hoy eh, defensivamente y en el puesto de uno.
0: Sí, sí, estábamos y hablando de eso precisamente, que ha sido el último uno en entrar en la rotación, ¿no? Después
1: de Westerman y de, y de Volmaro. Sí, amén de su ya calidad contrastada, primero atrás y después en ataque. Es decir, si me dijeras que es un tipo que se tira las zapatillas y vale, mete mucho porque se tira las zapatillas, no es el caso. Yo creo que eh, suele ser bastante rentable ofensivamente. Así que. Mmm, son los expediente X, ¿no? O por qué hoy Víctor fuera.
3: Era, esa era la, mi segunda pregunta. ¿Qué pasa? ¿Eh, hay caso Víctor Claver
0: eh, o no. Yo creo que si sí, hay caso Víctor Claver. Vamos, yo aquí me mojo. Yo creo que hay caso. De... Yo, yo creo que el Barça ha abierto la puerta a Víctor Claver mm, y vamos a ver qué es lo que pasa. pero... Vamos, es una opinión muy personal, mitad información y mitad opinión y creo que hay, sobre todo porque viendo esos datos de los que hablábamos, ¿no? de que el Real Madrid es el equipo eh, que más reboteaba en estos playoffs que igual que lo tenemos todos, lo, lo tendrá el Barça y lo habrá analizado, eh, ¿no? Víctor Claver es un jugador que no solo a nivel defensivo sino a nivel de rebote te puede ayudar mucho y sobre todo que si Besterman, el patrón es que juegue o sea... El, el tercer va de la rotación incluso cuarto por protagonismo porque Ganga ha jugado más, ¿por qué no Víctor Claver para ayudarte en esa faceta? ¿no? Pero bueno, yo creo que sí hay Víctor Claver y vamos a ver qué pasa en el próximo partido de la serie y sobre todo, pues qué pasa cuando acabe la final.
1: Que nos lo dejen fresquito para la selección, que no se preocupen o sea, quiero decir eh, todos sabemos, yo creo que hay dos entrenadores con los que Víctor ha rendido eh, por encima muy por encima del resto uno fue Pesic y el otro se llama Sergio Escariolo. Yo creo que son los entrenadores que mejor han eh, sacado el rendimiento de Víctor Claver. Por X, por el sitio en el que lo ponen, por el rol que le dan, por el cariño que le dan. Yo creo que, insisto que si lo deja para los Juegos fresquito y tal, pues no, que no se preocupe que le darán cariño. O sea, si es por eso, en fin, no lo sé. Me parece un lujo, ¿no? Cuando además, vale, sí, tienes, tienes tipos en ese puesto. Pero es que no son iguales. Es decir, lo que te puede aportar Víctor, eh, pues a lo mejor hay cosas que no te aporta Nico, ¿no? Entonces, pues no sé, hombre, yo si fuera entrenador, cuanta más larga y más posibilidades tuviera la plantilla, pues mucho mejor, ¿no?
2: Sí, sí, es, es extraño, ¿no? Es extraño lo que estaba asociando con, con Claver. Eh, además, con la polivalencia que tiene. Y es un jugador que en los cambios defensivos es capaz. Lo que decíamos antes, ¿no? como Brandon Davis es capaz de defender a exteriores, es capaz de defender interiores, es capaz de abrir el campo. Es extraño y, y, y no, tenemos, no tenemos los elementos para, para poder enjuiciar eh, más allá porque no ha salido nada. No, no, se, se Rumores sí y tal, pero, pero real, realidades y cosas así no, 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 no ha salido nada. Y por lo tanto, tampoco puedes, o sea, al final acaba siendo todo especulación pura y dura. De cuatro que estamos aquí charlando y bueno, pues hasta donde llegamos, pues podemos decir, bueno, pues hasta que puede ser esto, puede ser esto, pero realmente si no hay una algo real y fehaciente, pues especulación pura.
1: No está claro, pero eh, yo entiendo que eh, lo desconozco ¿eh? Eh, si se le ha preguntado a Saras por esta situación, y si no se le ha preguntado, mmm, mal hecho no estoy tirando piedras contra mi propio tejado, creo que es una realidad, ¿no? Es decir, eh, ¿se le ha preguntado por esta circunstancia? No lo sé, porque yo creo que, eh, yo creo que ellos dos son los únicos que pueden eh, sacarnos de esta duda, es decir, si hay eh, capítulo o no hay capítulo o simplemente, oye, pues no sé, a lo mejor, eh, pues oye, pues mira, pues que te digan, oye, pues no confío en él, o sí confío en él, o yo físicamente no estoy como debería, o si lo estoy y no me pone, yo creo que son los protagonistas en cualquier caso los que deben eh, hablar y explicarnos si hay caso o no hay caso, ¿no? porque a lo mejor nos estamos haciendo aquí un. ya sabéis. No voy a no, Pero la Yo
0: creo, Pilar, que del libro de la temporada hay dos capítulos que en algún momento tendrán que escribirse. Uno es el de Westermann Irtel ¿no? Vendrá que. Mm. Que, que saberse sobre todo ya no solo por, ni por qué se hace el cambio ni por qué no, sino porque haces el cambio para traer un jugador al que le garantizas un año más de contrato y de momento no cuenta, es decir, no cuenta ni esto es objetivo, es así y luego pues el caso de Víctor Claver ¿no? evidentemente eh, pues, bueno, cuando el río suena, agua lleva, yo creo que que Besterman evidentemente no va a estar o van a intentar que no esté en la plantilla de la próxima temporada, el Parsa ya está buscando bases, ¿eh? además de ese fichaje de Yokubaitis, que será más el sustituto natural de Volmar o por esa posición de combo 1-2, está intentando buscar un base importante eh, que venga y, y luego pues bueno, al margen de eso pues vamos a ver qué es lo que pasa con, con Víctor Claver. Ya que has abierto el
3: capítulo de fichajes, ¿qué os parece el pivot que ha fichado el
1: Barcelona? <risa> fichajón, <risa> fichajón. Es decir, entiendo que en muchos equipos, no, no solo en el Barça, ¿eh? en general en Europa, eh, es evidente que todos deben de estar buscando un anticabares. Y a lo mejor quizá este pueda ser lo más parecido a... Ah, es decir, un tipo con físico, un tipo que juega dentro, pero que también sale a jugar fuera, entiendo que puede ser una opción, ¿no? Para minimizar el impacto que puede tener Tavares. Me parece un fichajón, vamos. Si le das el mismo rol y consigues sacar el mismo rendimiento que ha conseguido Atamán en EFES.
2: me gustaría saber por qué Pivot e entra. Por Pusto Boy, por asol por Oriola, y yo creo que es... es uno de, 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 <risa> bueno, bueno, has hablado de Oriola, lo mismo tenemos
0: en un tercer capítulo del libro, y no lo sabes. Claro, ¿puedes?
2: claro ¿puedes? no sí, o sea, es, todo también
1: entra dentro de, de las
2: especulaciones en las que hablábamos.
1: Claro, Pero, es decir, ¿cuántos, ¿cuántos cinco puros, cuántos cinco digamos, um, ropero un potro quieres tener y con, con cuántos cuatros quieres contar en la plantilla? Es decir, hombre, lo, yo lo que creo que, que... ahí, va un, poco, ahí claro. va un poco la idea, ¿no?
0: Lo que creo que todos tenemos claro es que Pustoboy no va a continuar la próxima temporada, eso lo tenemos todos totalmente claro, pero a mí, por perfil, Sertag Sanley, porque hemos hablado de él y no hemos dicho el nombre, por si alguien está un poco perdido, eh, me parece que rompe un poco con el pivot que ellos buscaban, que probablemente era el pivot ¿no? pues del que hablaba Oscar, ¿no? de, del armario empotrado físico que, que ellos estaban en el mercado, pero sí me parece, salvando mucho la distancia, así que me perdone si en algún momento Pau esto, un Pau sol de bolsillo, en el sentido de que, bueno, de que es un jugador que tiene físico, pero que puede salirse eh, afuera a jugar, que puede tirar de tres, es un jugador completo y que, sobre todo en, en el F es con la ha jugado francamente bien, ¿no? Eh, me encaja más, me, me daría un disgusto que sea el sustituto de Pau porque Pau no, no vaya a estirar su carrera un año más, pero, pero puede ser, ¿no? Asumible, pero yo le veo más en ese, en ese encaje y lo mismo también tras la llegada de, ¿no? Bueno, además de la buena Final Four de, del turco, tras la llegada de Pau y ver cómo se ha acabado acoplando el equipo, pues lo mismo han visto que ese perfil les va más, ¿no? Decir, doctores tiene la iglesia, ¿no? Creo que, que ellos sabrán más lo que buscan, pero a mí me parece un fichaje pues bastante acertado. ¿no? Bueno, pues eh, estamos, estoy leyendo un poco el, el chat, no nos están preguntando
3: nada en particular o lo que nos han preguntado, lo, lo habéis ido contestando según ha ido, ha ido sucediendo, pero quizá también alguna de que otra pregunta habla sobre, sobre el Real Madrid, el futuro del Real Madrid. Eh, todos hablamos de, de muchos jugadores que no van a continuar, pero... ¿Quién creéis vosotros que puede venir? ¿Y quién creéis vosotros que se puede
1: ir? A ver, una cosa son los contratos que van a terminar el 30 de junio. Que a ver, todos nos parece evidente, pues, pues no sé, que Tayus salga del equipo, por ejemplo. Eh, o que la provitora pudiera salir, ¿no? Eh, a partir de ahí, vamos a ver, eh, hay renovaciones encima de la mesa que hay que, como digo yo, ponerse ponerse y además no tardando demasiado tiempo y luego yo no sé si se va a retocar o sea, va a tocar eh, o no algún jugador que tenga contrato mm, las economías están como están rescindir contratos que pudiera haber no me parece una opción muy viable yo creo que evidentemente eh, ya tienes yo siempre he pensado que Eurtel es el cromo por cromo por, con Lapro, ¿no? ¿qué rol le vas a dar a Sergio? En el sentido de si más hacia el 1 o lo vas a hacer regresar un poco hacia el 2 porque fichas otro base de mucho nivel y te acabas quedando con Carlos, con Eurtel y con otro más. Me quedan, me quedan incógnitas también un poco de, de qué plantilla quieres tener para el, para el próximo año porque claro eh, parece muy evidente la salida de Garuba no sé yo si a lo mejor pudiera pensar que le queda un año para irse más crecidito, o sea, quiero decir, para mejorar y progresar en un año y que a lo mejor se pudiera quedar aquí, no lo sé, me parece que hay unas cuantas, unas cuantas incógnitas. Sí. Bueno,
3: en el puesto de base, Chema, tú has anunciado que hay eh, conversaciones muy avanzadas con un
0: jugador. Conversaciones muy avanzadas, más que avanzadas, ¿no? Que la pareja... de Flecos,
1: dejémoslo en flecos.
0: la que está buscando casa en Madrid. Que la pareja de bases... colegio de los niños. Pues, claro, que la pareja de bases va a ser, pues, o sea, pues Tomás Hurtel y, y Nigel William Goss, más Carlos Alocen, eso lo, lo tengo bastante claro. A mí la única duda de todo, pues al margen de esas renovaciones que creo que se acabarán acometiendo y de esas salidas de las que hablaba Pilar, es... Hay dos situaciones que me bailan mucho, creo que a Jeffrey Taylor tiene un año más de contrato, uh -huh. esa situación no la, no la veo clara, no veo claro tampoco, vamos a ver qué pasa con lo de Garuga, son esas dos situaciones que me bailan y en función de eso yo no sé si recuperando a los dos cuatros vamos a ver cómo sale de la lesión Anthony Randolph o cómo se espera que salga más Tonkin, si el Madrid va a buscar más un tres o un 3,5 o 4. Esa es mi gran duda. Yo creo que lo demás, al margen de las renovaciones que creo que, que se acabarán acometiendo con, con garantías y sin sorpresas, eh, mi gran duda es esa, que esa pieza que probablemente falte, porque bueno, los 2,5 están, de hecho lo, lo de Poirier se, se adelanta por esa salida de Gavidec, porque si no hubiera llegado la próxima temporada y, y los, con los bases hechos, mi gran duda es si el Madrid va a buscar... ¿Un 3 puro o un 3, 3 y medio, 4? Esa es mi, mi gran incógnita, ¿no?
1: Yo, mi, mi duda es, eh, contando los meses de recuperación de Randolph, si, eh, vas, ¿qué vas a hacer hasta que llegue esa recuperación? Es decir, por cálculo de meses, esto no es ciencia exacta, pero todos contamos que antes de octubre, ¿no? A lo mejor, a lo mejor sí puede empezar la temporada. La pregunta es si vas a aguantar hasta que esa recuperación eh, sea efectiva eh, y muy claro tienes que tenerlo que va a ir bien porque si sales al mercado en el mes de noviembre o pues, tal, pues a lo mejor lo a lo sé. mejor ya no lo encuentras no,
0: no, y, no y además contemos no que el marco de contratación que todo el mundo esperaba que se iba a cambiar no se va a cambiar y las dos fichas de americano o de extracomunitario ya están ocupadas, Nigel William Goss y Tritonquist es decir, el jugador que llegue, pues tiene que ser o nacional, o los jugadores que lleguen, nacionales, comunitarios o Cotonou. No hay más. Te preguntan directamente, Chema, en el chat por Jabusel y Kalinich. Bueno, son dos situaciones muy diferentes. Kalinich ha cambiado contrato con Valencia, pero su intención es, es jugar Euroliga. Yo no sé si va a volver a tener cantos de sirena el Fenerbache para volver a Turquía, pero creo que es una opción que me dicen que, que puede ser, ¿no? Vamos a ver qué es lo que acaba pasando. Yo veo muy complicado que con ese tanteo, pues es que no está la economía para meterte en compensaciones a, claro. en este caso a Valencia Basket. Y bueno, y a Bussel, al que podía convencer Thomas Hertel, porque ahora mismo son compañeros de equipo en el Asbel, creo que su prioridad, un jugador que ya estuvo en Estados Unidos, creo que su prioridad número uno es intentar volver a dar el salto a la NBA. Y es algo que creo que no hemos dejado demasiado claro. Es decir, el timing de este verano a nivel de mercado es el más complicado de toda la historia que yo he conocido. Es decir, no solo tenemos eh, preolímpico en cuanto acabe una semana después de que acabe la final de la Liga Andesa, eh, por eso la final, nuestros playoffs se han tenido que disputar de esta manera de express porque hay que liberarlos a los jugadores, porque tienen esas obligaciones con la FIBA, jugues, jugadores y clubes, que si no te pueden sancionar, esto es así, y no uh -huh. hay más, no hay vuelta de hoja. Después de ese preolímpico están los Juegos Olímpicos y una cosa en la NBA que se llama la Agencia Libre, que empieza en pleno Juegos Olímpicos, eh, pero es que además de eso, después de los Juegos Olímpicos, del 8 al 17 de agosto, eh, es la Liga de Verano de Las Vegas, es decir, va a haber muchos jugadores que van a preferir, ¿no? Pegar el tiro de al aire. Tiene mucho de, trabajo, ¿eh? de, de, de pro, <ríe> Un poquito. ¿eh? De probar suerte allí, pero claro, es que de ese 8 a 17, eh, quiero decir, el 8 de agosto habrá equipos en España y en Europa que estén empezando las pretemporadas, las pretemporadas de seis semanas, porque la Supercopa, si todos los datos eh, no fallan y este calendario se aprueba, creo que la Supercopa va a ser 12 y 13 de septiembre, el inicio de la Liga Andesa 19 y 20. Oh. Es decir, mmm, no hay más cera que la que arde. Es decir, si Yabusel si espera a ir a la NBA, eh, pues o firma por un contrato de agencia libre a partir, no sé si es el 27 o 29, creo que era 29 de, de julio, o si espera probar en la liga de verano, es agosto. Es decir, eso le cierra muchísimas puertas, o lo tiene atado, o le cierra muchísimas puertas de cara al mercado europeo. Porque yo no veo equipos de la Euroliga esperando al 1 de agosto a fichar jugadores, la verdad, y, y claro, y ese es el asunto, pero ya no digo mmm, de ese tipo de jugadores, hay muchos jugadores, incluso debutantes en esta Liga Endesa, esta temporada, que ya han dicho a sus clubes, clubes que ostentan el derecho de anteo, porque no tienen contrato, que van a jugar mmm, la Liga de Verano, y, y jugadores ¿no? con proyección interesantes, pero... Claro, es que si pillas un, ¿Un contrato, eh, allí, eh... contrato, un two-way que ya está en 400, 500 mil dólares, pues evidentemente es que eso un equipo de eh, nivel no medio, pero, pero bueno, pero es que lo mismo, eh, sí, 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 medio, vamos, de, del sexto para abajo, pues es difícil que te lo pague nadie, por no decir imposible. Pues esa es la situación, ¿no? Y creo que, que, bueno, que eso es lo que va a marcar el mercado, pero en definitiva el, el mercado en general, hasta que eh, no acabe la final y sobre todo hasta que no se conozcan quién juega qué a nivel europeo y se coloquen los banquillos, pues no bueno, pegaremos el pistoletazo de salida que esto, esto arranque en condiciones. Tema, la en temporada de... de la
2: NBA comienza en noviembre este año igual, ¿no entiendo? O sea, como, como cada año... Lo digo sí, por la, los jugadores que quedarían libres, que no. Sí, sí, la, 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 la temporada,
0: sí. sí, creo que se iba a ir, ¿no? De nuevo a los 82 partidos. Es decir, de cara a la próxima temporada ya recuperamos el timing
2: habitual. Eso es. De, de, eso de, es. De, Yo de, lo digo por, por lo que comentaba Pilar de esos jugadores, así, si pueden esperar el drama de Anthony Rumble de, y que se pueda fichar a algún jugador que no haya entrado en un roster de la, de la NBA. Y, y ahí en, a principios de noviembre se crea ese volumen de, 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 de jugadores. Que pueden, que pueden eh, ser interesantes de cara a, a reforzar, aunque sea de manera breve, a un, a un Real Madrid o un Además,
0: Pilar, creo que me he dejado otro dato. Mm -hmm. Creo que el draft es el 29 de, de julio. julio. De julio. Es decir,
1: sí, no, si no de, estoy ahí. Sí, sí 29 de, de julio. Seis días, sí, porque, ¿sabes qué pasa? Yo tengo una referencia que es la ceremonia inaugural eh, de Tokio, que es el 23. Y sabía que son seis días, creo que son seis. Sí, bueno, me dio con las diferencias de, de allá en uno y de allá en otro, pero sí, yo creo que eran seis días después de esa ceremonia. Luego, quiere decirse que, pues imagínate el baile, ¿no? No, el baile, sobre todo,
0: bueno, aquí tenemos un caso, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los sí. Si están a nivel de convocatoria, por ejemplo, con la selección, a nivel de contratos, a nivel de seguros, ¿no? Es que no es ninguna... Es una
1: situación muy complicada. Muy porque, sí, porque sí. Si, tú te, si tú te lo llevas, eh, yo primero quiero ver la configuración que, que quiere hacer eh, Sergio de, del equipo, ¿no? Porque a mí me, a mí me, me, cuadran, me cuadran muchas cosas. Dentro de, dentro de una lista larga me cuadran algunas opciones. Eh, el tema de los seguros es complicado porque sí. claro, mmm, tú no puedes poner a entrenar a un jugador sin seguro les y, vas a y, hacer... Que ya claro. no, que
0: no hablo, Pilar, que ya no hablo solo de Garuba, que hablo en términos es por, un, por un ejemplo hablo en términos generales, ¿no? porque claro, siendo el draft esa fecha abriéndose cuando se abre la agencia libre eh, tal... Me ¿Podría,
1: ser un jugador sin, Podría ser un jugador sin contrato en el momento en el que tenga que competir
0: ¿no? O jugadores, que vamos a ver qué pasa con ellos, ¿no? Es decir, eh, bueno, porque Ricky tiene contrato aunque lo traspasen, ¿no? Mm. Pero, pero podría haber agentes libres que, que bueno, que les pidieran plenos juegos, ¿no? Es decir, es que.
1: Sí, hay que hacer una obra, hay que hacer una obra de ingeniería financiera sí, sí. llamada seguros. Sí, sacar, eso, la fe, eso la federación lo tiene clarísimo ¿eh? voy a sacar o sea, otros
3: dos nombres a colación que han salido en el chat y que creo que pueden ser interesantes uno es Barreiro y otro es Tristan Buchevich. creo que lo he dicho bien en el 4, ¿vosotros creéis que va a seguir confiando Lazo en él o, ¿o cómo lo veis? yo,
1: yo creo, creo que sí, sí que tiene la confianza, ¿eh? yo creo que sí, <risa> a mí me parece que sí, si no ya te digo yo que, que no estaría donde está y además me parece un jugadorazo muy interesante en un proyecto a un medio plazo. Uh, tiene, ese sí que tiene pinta de que en X años no pongo los tiene pinta en la de mesa. X, ¿no? Fly, fly to the NBA. O sea, tiene esa pinta de jugador. O sea, es decir, estás hablando de un físico eh, de un tipo de una estatura eh, tremenda. Que tiene que fortalecer eh, y echar cuerpo porque tiene que echar cuerpo. Multivillas, evidentemente, pero es un niño pero sí, o sea, tiene toda la pintaza, o sea un jugador súper versátil y ya no solo es eh, lo que le ves de cualidades técnicas, sino la sensación de la cabecita, ¿no? Es decir, de que está muy bien llevado, de que es un chaval que pues sí, pues poquito a poco, con los pies en el suelo y que asume que vale que sí, que ha pegado, digamos, una subidita esta temporada, pero que eh, tiene mucho recorrido y tiempo para irse asentando en el primer equipo, ¿no? Y ya te digo, ese puede durar dos, telediarios o sea, o sea, que Madrid. Madrid a lo mejor no acude
3: al 4 Porque le tiene Claro,
1: o... claro exacto, es decir eh, Todo depende de qué tipo de 4 quieras Es decir, yo entiendo que lo que está Por ejemplo aprendiendo Tristan Con Felipe Es eh, la versión digamos De, vale, sí, tú tiras muy bien de fuera Pero mm, métete hacia adentro eh, Ayuda a cargar el rebote Intenta ser el jugador más completo posible es decir, que Tristan No se quede en un 4 abierto que como digo yo, solo tira. Entonces,
3: es que hablaba Oscar hace un ratito.
1: Está en ese, está en ese, ese proceso. Dios. Entiendo que con la confianza que tiene eh, Pablo en él y la confianza que yo creo que tiene el chaval de, de seguir en el club, probablemente es esa opción hasta que recuperes por completo a Randolph. Lo tienes dentro y lo tienes en casa.
2: ¿eh? Y es perfecto porque además sería al principio de la temporada que salvo la Supercopa no te juegas ningún título de manera directa. siempre Además Ten en cuenta las ligas regulares que son de 30 34 partidos, mejor dicho 34 36 tienes tiempo para remontar, cosa que por ejemplo ha sucedido precisamente con el de que comenzó fatal y ha ganado a la Euroliga entonces eh, el recorrido es a largo plazo los ah. primeros meses te sirven para dar entrada a un Chelsea Martínez un Leandro Bolvaro un Tristan Buchevich, un Carlos Alocén, darles minutos, confianza sobre todo en estos clubes que son devoradores de títulos con toda la exigencia interna que, que, que implica. Choma, ¿qué
0: opinas? De Tristan. Sí, sí a mí me parece un, un jugadorazo. Yo creo que, que va a ser un jugador a, a medio-largo plazo pues, pues de nivel, ¿no? Y que hay que tener tiempo y paciencia, sobre todo el tiempo y paciencia que, que exigen también los jugadores grandes, que lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Me parece que los jóvenes exteriores maduran más rápido que los que los grandes, que los interiores. Por eso, eh, a cocerse a fuego lento y a tomárselo con, con tranquilidad. Luego me preguntabas por Barreiro. Barreiro, eso pues vamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Tiene cláusula de salida eh, a final de este mes. Creo que es del mes de junio, vamos a ver quién puja quién puja por él. ¿no? Si me pregunta por el Madrid, yo no veo a día de hoy, no veo a día de hoy un retorno al, al Madrid, pero, pero bueno, hay que ver, hay que ver quién se interesa por él y, y vamos a ver qué es lo que pasa a 30 de junio.
1: Esto, bueno, esto no es una máxima, pero eh, pocos jugadores vuelven. ¿eh? Pocos, pocos.
3: Otra pregunta, Chema, que te están haciendo y que yo creo que es algo que has puesto en Twitter es ¿Higgins
0: NBA? Bueno, yo sé que Higgins tiene unos cuantos intereses de franquicias de NBA, vamos a ver, pero eso toca colateralmente con qué situación va a tener el Barça a nivel de plantilla y a nivel financiero este verano, ¿no? Eh, creo, que, que, que no es, creo que es un, una situación más global que solo unilateral con Higgins, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que hay que esperar a ver, ¿no? Pero bueno, para eso ya tendremos tiempo después de la final de hablar, pero creo que bueno, que el Barça no, no esconde que la situación financiera del club a, nivel de, a, a día de hoy no es la más idónea, ¿no? Eh, bueno, pues que, que tiene que intentar paliar eh, pues esas necesidades económicas que tiene para, para cubrir el presupuesto y no generar más deuda. Y bueno, y eso pues también puede influir, ¿no? Pues, no solo en el equipo de fútbol sino también en la sección de baloncesto no o en la, o en la sección de balonmano que mismo se ha proclamado ¿no? campeón
2: ¿no? Sí, que sí, ese... sí, además que está habiendo una reestructuración en el equipo de balonmano claro. incluso, o sea, en el equipo campeón de, de Europa yo creo que va a ser una reestructuración uh, un ajuste, más que reestructuración yo creo que va a ser un ajuste de presupuesto a, a los mínimos que,
1: que los contratos les van a permitir los contratos en vigor es, que, es, que es mucha pasta, ¿eh? Sí, sí. Eh, no sé en el resto de las secciones pero decir, el contrato si tú vas a, eh, respetando lo, contra lo que ya tienes es un buen dinero eh ahora, claro, también hay que contar con una cosa eh, si podemos ir recuperando eh, el ticketín ahí hay un dinero interesante no es que sea el chocolate del loro, que nadie se calle no es el chocolate del loro eh, sobre todo porque además, bueno, pues en el caso del Barça tienes la cancha que tienes tu proyecto del nuevo Palau no sé si está
2: no sé si está
1: y si se no no está no está, no está con lo cual, bueno, tu posibilidad de ticketing es verdad que no es muy grande pero si puede recuperar todos esos abonos que se quedaron parados en la 19-20, ¿no? y eso, eh, quieras que no, es un dinero no es como patigar cohetes pero es un dinero, que entiendo los clubes al 60% quizás 70% o en tan que a final de año podamos estar así, ¿no? Y eso es dinerito también, ¿no?
0: Sí, yo me quedo con esa palabra que ha dicho Oscar de, de ajustes, ¿no? Creo que, que va a ser un verano de ajustes, ¿no? De hecho, creo que ha circulado por ahí, ¿no? O en algún programa, no sé si recuerdo, de TV3, ¿no? Hablaban de un informe que había hecho Mateo Alemán eh, de, de, ¿no? de, de intentar, pues sí, ir a plantillas, eh, pues largas en, en, en las secciones sobre todo, pero contando con jugadores jóvenes, quiero decir plantillas más cortas a nivel profesional, que como profesional, lo que quiere decir ir a fichar fuera y completar pues jugadores jóvenes, pues como pueden ser franco eh, Gadio, eh, Sergi Martínez, ¿no? Al que ya han renovado, aunque no sea oficial, eh, pues, pues ir sumando jugadores a la rotación que puedan darte un relevo, ¿no? y, y, que, y que bueno, y que puedan sumar sobre todo kilómetros en las piernas y, y minutos de protagonismo pues En eso que decía Óscar, ¿no? en esos inicios de temporada que no son tan exigentes probablemente eh, para, para los equipos, pero estirar a partir de ahí y recortar en otras fichas. Pues vamos a ver ¿no? qué pasa con esas situaciones ¿no? pues que llaman la atención. Hombre, yo creo que Leo Westerman va a salir sí o sí. Creo que Víctor Claver puede ser otro de los que esté en el disparadero y, y, y si tiene alguna opción de salir la coja, la cuestión es que, bueno, vamos a ver qué opciones se le plantean a Víctor Claver y luego pues vamos a ver algunas de las demás incógnitas, ¿no? Vamos a ver a Pierre Oriola que con la llegada de Pau Sol pues su protagonismo ha quedado muy reducido, ¿no? Yo lo veo más difícil en el caso de que, de, que Pier Oriola vaya a moverse pero, bueno, el, el verano dirá que para eso es verano y, y
2: todavía queda para... Para eso te tenemos aquí, hombre. ¿Te tenemos aquí? La,
1: historia, la historia de esto que estás hablando, Chema, de todas maneras, hay una cosa. Eh, ¿A partir de qué ficha vas a meter a esos jóvenes. Porque claro, a partir de la ficha, ¿cuál? ¿14? No. ¿La 12?
0: No, es que ese es el problema, Pilar. ¿La 10?
1: Claro. claro. A ver, porque todos, a ver, que esto es muy lícito, pero yo entiendo que con las temporadas que se están gastando de Euroliga y de Liga Endesa, tú intentas que al menos tus fichas hasta la 14, más o menos, sean muy top o bastante top. La, la pues cuestión bien. es que
0: el Barça a día de hoy ha tenido 12 jugadores en la pista, no profesionales, jugando en el, en el día de hoy en la final, por poner ese ejemplo, más dos descartados que han sido no, Víctor Claver y, y Pustoboy. Víctor Claver, ahora no recuerdo su salario, pero Pustoboy, pues está cerca del kilo, ¿sí? para ser eh, la ficha 14. Claro, pues lo mismo tienes que igual,
1: igual la ficha 14 tiene que ser 200.000. Claro, o 300,
2: claro. ¿no? Pensad sí, que, por, por ejemplo, el, el Barça B no va a salir en claro. El, claro. el año que viene. Es claro. que va a ir a Liga Eva. Claro, también hay... Entonces, esos jugadores top claro. de, de ese equipo les tienes que dar una salida si es que realmente quieres en ellos. Y lo mismo es lo que comenta Chema de que eh, les tienen que dar la salida como jugadores, eso, 12, 13, 14. O 13, 14, 15. Pero o está sea, claro que, que, que esos jugadores ya... No, prácticamente no vas a poder contar con ellos a menos de que le pongan la ficha, pero no han a jugar con el Liga EVA. Muy difícil.
0: Claro, no no está claro. Es que además, y por edad, ya se te... aunque todavía son jóvenes, ¿qué vas a tener vinculados en Liga EVA jugando en un Liga, Antesa y en un Euroliga?
2: A menos de es que los Cedas un Leporo, pero bueno, no sé qué idea tiene esa... hay, que, hay que ver cuál es el
0: planteamiento, ¿no? Pero yo creo, mmm, no sé, es decir, pues lo mismo 10 mmm, fichajes top, y dos o tres jugadores de tal, bueno, probablemente no es lo ideal, pero ahí lo que hay también, ¿no? Esto es así, Pilar, ¿no? es decir, en Salas <risa> tendrá que optar si quieres ser un, si quieres a Sanli, que es un gran fichaje, ¿no? Si quieres un base top más Yocubaitis pues tengo que acortar la plantilla pues a 10 más 3, es decir, o a 11 más 3. Pues es que este es el coste de oportunidad. O ¿Quieres menos y mejores o,
1: o más y peores? Pues... Bueno, yo creo, yo creo que primero harán las cuentas de eh, qué saco, es decir, ah. qué puedo restar de mi cuenta de, de haberes y a partir de ahí ver eh, hasta dónde te llega la pasta. ¿no? Vamos a ver, es decir, la operación salida cuánto dinero me, re, me reinvierte en la caja, cuánto dinero me entra en la caja con la operación salida y a partir de ahí puedo decidir cuánto gasto ¿no? claro, que estamos hablando Esto es como, esto es que como el metro,
0: Rodri esto es como el metro, dejen salir antes de entrar Eso es. Exacto
3: Pero que estamos hablando en todo caso de
0: jugadores muy muy
3: interesantes los que quieren dejar salir porque no son descartes de, de, de cualquiera, estamos hablando no, 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 no. de jugadores Pero que sí. pueden ser importantes y que también a dónde van, porque a lo mejor refuerzas a rivales que luego te puedes encontrar por ahí
1: Hombre, yo creo, yo creo que las situaciones de cada uno son muy diferentes. Es decir, probablemente, y a lo mejor me equivoco, pero no vas a condicionar la salida o, o el equipo al que pueda salir, por ejemplo, Leo Westerman. Pues a lo ¿Cómo? mejor no la condicionas, ¿vale? Porque no lo hablo si... por clave. Claro, eh, hombre, si realmente y, y espera, Pilar, se le va a abrir ni la,
0: ni la de Pustoboy que probablemente juegue en España la próxima temporada en un equipo de EuroCup. ¿Puede seguir,
2: Pilar. Otro claro, <risa> oh, uh,
1: exclusiva exclusiva ¡Cling, cling! saca el corte <risa> Rodrigo eh, pero a mí por ejemplo eh, y esto ya es personal eh, si realmente hay un tema a Víctor eh, y no van a contar con él y se le abre la puerta de salida eh, vale, me gustaría entonces... me gustaría que le hicieran bien sinceramente si es esa situación me gustaría que le hicieran bien porque no creo que Víctor mereciera que le estuvieran condicionando, si te abre la puerta, que le estés condicionando dónde vas o dónde dejas de ir o, ua, iba a decir, ¿No quieres un caso
0: hotel, un reurtel con Víctor Claver? Claro. Yo, yo lo que iba a decir, que
1: estamos hablando de eso, pero ya hay una experiencia de este año o sea que tampoco eh, creo que... Ya, A ver, todo interés es legítimo, pero insisto, si hay esa opción de que el club le abriera la puerta eh, a mí me gustaría eh, que Víctor saliera bien es decir, que no lo, perdón ya no estamos en hora infantil. No, no. Que no lo puten. O sea, sinceramente, me parece que no me merecería ese trato.
3: Bueno, pues para finalizar, ya nos ha dejado algún regalito Chema, no os quiero entretener más, que ya llevamos casi una hora y media de directo, que se nos ha hecho largo porque hemos sacado muchos temas. Os quería dar las gracias a los dos, pero antes os iba a pedir, pues bueno, que nos digáis vosotros qué creéis que va a suceder el martes.
1: Pues yo estoy más cerca de pensar que acaba la final, estoy más cerca, porque eh, si no se confía al Barça, vale, es decir, si rehuye de cualquier exceso de confianza y sale a cuchillo, eh, ya de por sí es difícil ganarle, ¿vale? entonces te diría que tú estando al 100% en un combate a puñetazos con el Barça, pues a lo mejor acabas en la lona si tampoco estás al 100% porque no puedes estar ya con todo lo que ha pasado que le vas a competir, sí, pero yo me inclinaría a pensar que igual se acaba el martes
2: Yo creo que también es 2-0 okay. o sea, manteniendo el 50-50 que decía antes, en cuanto a posibilidades, pero creo que en un 50-50 ahora mismo el Barça es superior por ese mmm, fondo físico que tiene y porque le veo un pelín más fino en cuanto a. O mejor más fino, más que fino, más un abanico de opciones más amplio a la hora de poder eh, atacar, defender por la, por los jugadores sanos que tiene.
0: Feman. Sí, yo estoy también en la línea de lo que han dicho los dos, en, en la línea de ese 02. Y bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa el martes, y, y aquí estaremos para contarlo también. Y bueno, pues desde aquí, Rodri, agradecer a, a Pilar, eh, de la cadena COPE, que vuelva con su radio de noche madrugada, lo que lo que le, le quede a Oscar por estrenarse y por, por habernos tomado la mano desde el primer momento en el que te lo propusimos. Estaremos muy atentos de todos esos datos que, eh, que nos das siempre tan específicos y tan particulares de, de esta Liga andesa que no tiene nadie y esperamos verte cuanto antes en, en un proyecto de baloncesto que seguro que sale pronto. Y, y bueno, Rodri, pues eh, poco más que decir, que tenemos el bracket ahí pendiente de la Liga andesa pues a, ver, a ver a quién le toca el balón, no a ver a quién le toca, a ver quién lo gana. lo gana, lo gana
3: ha subido,
0: a los a subido ¿Ah? posiciones ¿eh? yo estoy ya en el 15 y tal vamos a ver la final, no, nos vamos a quedar un poquito lejos yo creo ¿eh?
3: sí, yo creo que también,
0: pero de todas maneras tampoco lo vamos a ganar aunque quedemos los primeros no lo vamos a nada, ganar los amigos de Mad Basket no nos lo darían o sea, o sea, que... nada.
1: bueno pues nada no habéis incluido la cláusula de los empleados y tal, no pueden nada,
3: no, nada, nada. vamos a ser justos y, y vamos, a, vamos a dar el balón a, en el caso de que lo gane Chema o lo gane yo, que no creo pues al siguiente que no sea del canal, porque si no, pues no sería muy justo. Bueno, os invito al martes, si podéis participar, estaríamos encantados de que estuvierais con nosotros, y a toda nuestra audiencia y a toda la gente que nos sigue, pues que estén muy atentos, que nos sigan aquí, no, aquí, que soy como el señor del tiempo, me gusta, aquí que se suscriban y aquí
1: que... Hay un, aquí hay un no
3: Aquí, sí, todavía no lo hemos cambiado, todavía no lo hemos cambiado, hay que cambiarlo ahí, pero
0: bueno.
1: Bueno. ese este se ha pasado al lado oscuro ese se ha pasado, ¿Se ha pasado? al lado, al lado no, salto, vale.
0: al salto la barrera esto no puede ser no, no.
1: al lado al lado oscuro por completo al lado tó, 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 oscuro limbo,
0: esto no es serio Aquí no, no 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 se puede ¿eh? bueno
3: pues lo he dicho muchísimas gracias y nos vemos el martes un abrazo
2: cuidaos